0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. W 68 roku akurat ja byłem w wojsku i byłem we Wrocławiu, więc we Wrocławiu o tym mówiono. że tutaj zanim poszedłem do wojska, to już o marcu wiedziałem, zespołu Sąbrzycha wyjeżdżało bardzo dużo ludzi masa znajomych mojego ojca też wyjeżdżało, także tu o 68 roku się mówiło, natomiast, natomiast jak ja powiedziałem, byłem w wojsku i to był czas, kiedy była też inwazja na Czechosłowację. I moja jednostka akurat w tym nie uczestniczyła, natomiast było tak, że zmiana była, wracali nasi żołnierze i tam spali w takiej sali gimnastycznej ogromnej, przejazdem tam się zatrzymali i tam nocowali. To my chętnie z nimi rozmawialiśmy. Trochę mnie to uderzyło, jak niektórzy opowiadali z takim entuzjazmem, że my tutaj prawda, uratowaliśmy Czechosłowację, bo tak by Niemcy ich wchłonęli tam takie bzdury. Słyszałem te różne opowieści. To jak jechali w tamtą stole do Czechosłowacji, no to ich konwojowały radzieckie czołgi. Gdzieś tam o, o tym, jak Czesi są jakimi tchórzami, prawda, że jedynie co na ulicach to studenci, młodzi ludzie ich tam trochę atakowali, protestowali i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o czeską armię, to oni... Tylko gdzieś tam chronili jakąś radiostację. Jak oni tam weszli, no to broń była już ułożona. Mieli bronić, a w ogóle nie bronili. Takie opowieści o, o tych wydarzeniach na terenie Czechosłowacji to akurat pamiętam. W wojsku nie byłem długo. miałem już rodzinę, prawda, więc udało mi się z tego wejść. I już w 1969 roku już urodziła się moja pierwsza córka. No i jak udało mi się wyjść wcześniej z wojska, to przede wszystkim dla mnie to było ważne znaleźć pracę, żeby utrzymać rodzinę. I wtedy nawet można powiedzieć na ówczesnym kierowniku zakładu, w którym przepracowałem no, sporo lat, to niemalże wymusiłem, żeby mnie zatrudnił, ponieważ z wykształcenia jestem budowlańcem konkretnie, skończyłem szkołę w zawodzie betoniarz-zbrojarz. Bo... Natomiast wtedy jak przyszedłem do, do tego zakładu, który produkował wielką płytę w Wałbrzychu, no i poszedłem do kierownika, że chciałbym się zatrudnić, to kierownik pierwszy mnie chciał zbyć, prawda, bo powiedział, że nie ma w tej chwili zatrudnienia. Ja Powiedziałem, że albo, bo ja to w tej chwili nie mam wyboru, no, albo muszę znaleźć jakąś pracę, chcę pracować, albo będę zmuszony kraść, czy coś robić, prawda, żeby na ten. No i on mnie wtedy przyjął, nie może ja byłem strasznie chudy. Jak ci pracownicy mnie zobaczyli, mówią, ty chłopcze, gdzie ty, gdzie ty do tej roboty? ten gdzieś na kellnera, a nie tutaj, bo to była naprawdę ciężka praca. I na dodatek ja byłem pierwszym na tym zakładzie pracy wśród tych pracowników fizycznych, który miał zawód. Reszta to było wszystko przyuczone. Nie? No i to także na początku mnie traktowali tak troszeczkę. Nie nazwę tego przyjacielsko, po przeciwnie. Także można powiedzieć, byłem taki izolowany troszeczkę przez na tego, Ale potem to się zmieniło, mimo że ja pracowałem w budownictwie w czasach, kiedy o budowlańcach mówili nie tyle, co był Więc e, wtedy wypłacano wynagrodzenie w dwóch ratach. Pierw była tak zwana zaliczka, potem była to wyrównanie, czyli wypłata. To przy każdej okazji, to tam zawsze wsielała wódka. Ja nie piłem to pierwsze mnie traktowali zgodnie z tą zasadą, kto nie pije, ten donosi, ale ale potem bardzo szybko uzyskałem, można powiedzieć, zaufanie tych tych ludzi. Bardzo często też mnie gdzieś tam nawet wypuszczano, jak ktoś miał jakiś problem z kierownictwem czy gdzieś tam, dlatego to to ja tam zawsze chodziłem mediować i tak dalej. To był, jak na tamte czasy, w miarę nowoczesny zakład. Ale jeżeli chodzi o technologię, no to była przestarzała technologia, nie było łopata, to było podstawowe narzędzie i tak zwane pacze do zacierania betonu, to były te podstawowe narzędzia, natomiast już wtedy jak zmieniono technologię też to przyszła tak zwana Wrocławska Wielka Płyta, to tam też potem pracowałem na tak zwanej baterii, gdzie się tam zalewało w pionie te płyty, to były takie kasety. Trzeba było te ciężkie zbrojenia nosić, ponieważ to był akord, więc to, co się powinno nieść, przykładowo w pięć osób, to się niosło w dwie. Chodziło o czas, prawda, I jak najwięcej trzeba było tego zrobić. I to był taki dziwny okres czasu, bo bywało tak, że przykładowo gdzieś tam już w końcówce października, w listopadzie zabroniono na pracować no bo wykonaliśmy normę. no bo przecież w Wałbrzychu się czekało na mieszkania 12-14 lat ci, którzy już mieli pełny wkład, jeżeli chodzi o spółdzielnie. Natomiast Wałbrzych nie mógł zdecydować według popytu o ilości budowanych mieszkań, tylko zdecydowano o tym w Warszawie. Natomiast jak dyrektor załatwił, że możemy dodatkowo postawić kilka izb na osiedlu, no to był ogromny entuzjazm, natomiast w dzienniku telewizyjnym szła informacja, dzielna załoga wszystkiego Przedsiębiorstwa Obudowlonego postanowiła w czynie socjalistycznym wybudować dodatkowo, prawda, ileś tam isp. Także to ciągle świadczyło o tym takim zakłamaniu, o takiej gospodarce, która nie miała nic wspólnego z gospodarką rynkową. Natomiast... Wśród tych kolegów z pracy, no to tam raczej nikt nie myślał o polityce, część zapisywała się do partii, żeby gdzieś tam awansować, żeby zostać brygadzistą, inni zapisywali się do partii, ponieważ pili, więc jak ich tam złapali raz, drugi, to, to potem brano ich na rozmowę, no się, no bo to, inaczej to ci musimy zwolić dyscyplinarnie, ale większość załogi nie, nie należała do nieboszczki partii dokładnie pamiętam wtedy tą informację która pierwszy usłyszałem o tym że kardynał Karol Wojtyła został głową Kościoła katolickiego to było tak że jak klęknęłem przed tym telewizorem to było coś niesamowitego, no, prawie niewiarygodnego, prawda? Doskonale pamiętam tą atmosferę, która zapanowała wśród ludzi, bez względu na to, czy to w szatni w zakładzie, gdzie pracowałem, czy jadąc autobusem, to mi się wydawało, że te twarze się zmieniły. Wszyscy żyją tym samym tematem, wszyscy się cieszą, wszyscy mają też jakieś uradowanie jakby poczuli się tak bardzo dowartościowani. Zresztą przede wszystkim te informacje, które gdzieś tam krążyły właśnie w wolnej Europie, czy gdzieś tam o tych ogromnych ilościach ludzi, którzy byli uczestnikami tych wszystkich spotkań z udziałem papieża. Mówi się, policzyliśmy się wtedy, myślę, że coś w tym jest, prawda? że wtedy wielu z nas, którzy wcześniej nie uzewnętrznili swoich przekonań, nagle się poczuło, że nie jestem sam. Są nas naprawdę w Polsce miliony, którzy podobnie myślimy. i Powstanie Solidarności bez Ojca Świętego ja sobie nie wyobrażam. Natomiast jeżeli chodzi o 80. rok, to było tak, że jak już zaczęły się strajki na wybrzeżu, jak już zaczęła o tym mówić Wolna Europa, nawet jeden z kolegów przyszedł do mnie i znał moje trochę nastawienie, poglądy. Przyszedł do mnie i próbowaliśmy we dwójkę nakłonić innych do tego, żebyśmy wsparli w ten strajk na wybrzeżu. Nie było klimatu, nam to wtedy nie wyszło. Natomiast było tak, że 26 sierpnia stanął Wrocław. Natomiast 27 sierpnia na szybie Chwali Bóg, już nieistniejącej kopalni, zastrajkowali górnicy. To była pierwsza kopalnia w Polsce. No i oczywiście pierwszy zakład w Wałżychu. 27, tak jak powiedziałem, stanął szyb Chwali Bóg. Na drugi dzień stanęły wszystkie kopalnie w wałżychu, tutaj w Zagłębiu. I również inne zakłady, w tym również mój zakład. 28 ja szedłem na drugą zmianę. I byłem tak wściekły, że to bez mojego udziału, prawda? Bo na drugą zmianę zakład stał. Także ja akurat nie byłem przy tym, jak zamykano bramę. Byłem zły, że parę dni wcześniej nie udało się zawiązać strajku, a, a z drugiej strony się cieszyłem. I też się do tego dołączyliśmy. Wybraliśmy wtedy. A swojego przedstawiciela, szefa tego strajku, Janka Senka. Jan Senk nie pracował na tym zakładzie, pracował na bazie sprzętu, ale to w tym samym przedsiębiorstwie. Także powstał tutaj Zakładowy Komitet Strajkowy, który miał na sam początku siedzibę właśnie tam przy klubie NOT przy kopalni Torres dawnej i on był naszym przedstawicielem w tym MKS-ie. Natomiast już po tych porozumieniach, po podpisaniu porozumień, bo my w sumie krótko strajkowaliśmy, po tym jak zapadła decyzja, te porozumienia gwarantowały, że będzie możliwość tworzenia... Niezależnych Związków Zawodowych. Zbieraliśmy nazwiska na kartkach, kto się chce zapisać do do Związku Zawodowego, ale jeszcze nie było nazwy Solidarność przecież. Już wtedy prowadziliśmy tę akcję, gdzie prawie wszyscy się zapisywali do do tego Związku, który w zasadzie jeszcze nie wiedział, jaki będzie miał statut, jaką będzie miał też strukturę organizacyjną. Potem jak już zapadła decyzja, że będzie jeden związek, że to będzie Solidarność, no to wtedy przeprowadziliśmy wybory. Janek Sen, który był naszym liderem w czasie strajku, został przewodniczącym. Ja chodziłem w skład komisji zakładowej. Jeszcze dodatkowo wybieraliśmy na zakładach pracy tak zwanych mężów zaufania. To byłem też, zostałem wybrany tym mężem zaufania. Tak jak mówiłem, u nas w zakładzie pracy prawie się Wszyscy zapisywali się, natomiast z własnego doświadczenia wiem, że nie wszyscy świadomie podejmowali tę decyzję, bo ja nawet jeszcze w tym okresie czasu, kiedy już u nas w zakładzie pracy powstała Solidarność, to bardzo często z kolegami którymi dyskutowałem, próbowałem wytłumaczyć, że jeżeli faktycznie chcemy, żeby, żebyśmy się bardziej rozwijali, to mówię przykładowo do kolegi, który chodził z torbą z narzędziami cały dzień, bo on był zatrudniony jako, jako konserwator. Oprócz tego to jeszcze w tej torbie nosił piwo, nie, to ja mówiłem, słuchaj, ty nie jesteś żaden konserwator, bo konserwator to powinien przyjść przed zmianą, sprawdzić wszystkich sprzęt, podokręcać śrubki, naoliwić, a ty tylko czekasz na awarię. Tyś powinien się nazy- mieć zawód naprawiacz, a nie konserwator, bo to było tak, że czekano na, na awarię. Jeszcze w godzinach pracy na pierwszej zmianie to jeszcze z magazynu pobierano części, które będą potrzebne do naprawy i po godzinach, tłukąc nadgodziny oczywiście specjalnie, dopiero się tam naprawiało. No ja mówię, to jeżeli chcemy zmieniać tę gospodarkę, no to ty musisz mieć inne podejście, podobnie jak tam Rozmawiałem z, z kobietami w magazynie, w którym zresztą moja żona też pracowała. Ja mówię, normalnie gdybyśmy poważnie traktowali ten zakład pracy, to nie może być tak, że was siedzi pięć w pokoju, oglądacie jakieś tam, prawda sobie, jakieś foldery, bo ktoś tam gdzieś przywiózł z, z Niemiec, prawda, jakie tam są gdzie firanki, pijecie kawę i w sumie pracujecie po dwie godziny. Nie wiem, czy jesteście świadome, czego wy żądacie, prawda? bo wy się tutaj podpisujecie, ale to jeżeli te postulaty, te żądania się spełnią, to wasza praca będzie zupełnie inaczej wyglądać. Także tutaj myślę, wydaje, że część ludzi nie była świadoma tego, czego oczekuje. Zresztą wiele strajków w tamtym czasie to był fajny okres. Przychodził właśnie Janek Sęk i mówi, że jest decyzja o, o strajku to tam nikt nie pytał, o co będziemy strajkować, czy gdzieś tam dlatego, tylko już, już opaski na rękę, bramę zamknięto, kilku stało na bramie, reszta siedziała na stołówce, w karty grali. Robić nie trzeba było, pieniądze za to były, bo płacono tak, jakby ktoś dalej pracował, jak za urlop, czyli średnio i było dobrze. Także to, to miałem takie wątpliwości, czy akurat za każdym razem trzeba używać takiej broni, natomiast natomiast tak naprawdę taki czasem, który zweryfikował tą liczbę, autentycznych członków Solidarności, no to było wprowadzenie stanu wojennego. Myślę, że ci, którzy twierdzą, że, że próbowaliśmy obalić komunę, jest to na wyrost, bo, bo nikt nie wierzył tak naprawdę, że Sowieci mogą nas wypuścić, kiedy naokoło na jesteśmy otoczeni krajami, które należą do obozu. Myślę, że część z nas myślało o tym, niekoniecznie tak jak było te hasło, socjalistów, tak wypaczenia nie, ale bardziej marzyliśmy, że może uda się wywalczyć coś na wzór dawnej Jugosławii. Kraj komunistyczny, ale niezależny. No ja myślałem o tym przynajmniej, że, że uda nam się właśnie budować w sposób bardziej samodzielny tą gospodarkę. I wtedy, jeżeli uda nam się to, no to wówczas oczywiście musimy mieć inne podejście do, do gospodarowania, bo pamiętam też, to było opisywane chyba w tygodniu Solidarność, w Starachowicach, czy gdzieś, była fabryka łożysk tocznych gdzie robiono łożyska różnego rodzaju i wiadomo było, że w tamtym czasie wszystkie zakłady, ktoś kto chodził po domach, naprawiał pralki czy jakieś inne urządzenia, to potrzebował na tego, kupić takich łożysk nie mógł. W związku z tym przez płot przerzucano, kradziono duże ilości tych łożysk. I za czasów Solidarności, Solidarność zachęciła dyrekcję, żeby ludzie nie kradli, żeby przy portierni, przy wyjściu leżały skrzynki z poszczególnymi rodzajami tych łożysk i każdy pracownik ma prawo sobie wychodząc wziąć i okazało się, że eksperymencie nie udał, no bo ten pracownik nie chciał wziąć jednego łożyska na swoje potrzeby czy na potrzeby kogoś z rodziny, tylko on potrzebował wynieść trochę łożysk na handel. No więc przechodząc koło tej portierni, te łożyska, jakie jak tam stały, tak stały, a jak w różny sposób przemycano te łożyska, które gdzieś tam potem krążyły po Polsce na potrzeby różnych warsztatów, przemycane i sprzedawane przez paserów, Więc te mechanizmy, które wówczas funkcjonowały w Polsce, były nie do przyjęcia. Pomijam kwestie ideologiczne, prawda? I to o tym wtedy, przynajmniej ja myślałem, że może się uda poprawić los ludzi przez takie autentyczne gospodarskie podejście do problemu. Nie chodziło o czyny społeczne, które gdzieś tam ktoś w niedzielę z sekretarzem razem przyszli, grabili, coś tam na drugi dzień przyjechał, spychacz i to wszystko zgarnął, bo, bo ktoś postanowił tam zrobić ogródek jordanowski. Ale, ale to chodziło o takie gospodarskie podejście, prawda, żeby nie marnować tego, co jest nasze, tym bardziej, że wszystkiego nam brakowało. Brakowało cementu, brakowało stali zbrojeniowej, ja mówię o, o firmie, gdzie ja pracowałem, a z drugiej strony, żeśmy ogromne ilości tego się marnowało, bo jak na pod koniec zmiany, przykładowo jak było potrzeba dokończyć jakiś element i tam trzeba było przywieźć półtaczki betonu, to przywożono półbaniaka baniaka betonu, te półtaczki z tego wyrzucono, a, a resztę na wózek i na śmietnisko. To mnie raziło, taka niegospodarność, która była akceptowana przez władze, przez kierownictwo. Nie? Pokolenie Solidarności, cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.